0: 以及形象管理，在节目里我会和您分享生活美学大小事，邀请您和我一起重启五感能量，体验美好生活。今天我想跟大家聊聊五官与五感美学。疫情呢这三年多以来。我听到非常多的朋友说，在确诊之后呢，失去了嗅觉以及味觉。当他们失去嗅觉与味觉的时候呢，那个时候的心情非常非常恐慌，也很沮丧，生怕自己呢就永远的再也闻不到从小吃的家乡味，或者整个味蕾的记忆也都丧失。还有呢，听到一些朋友。开始聊到，就是他们有自体免疫细胞自我攻击的现象，有的呢是攻击到视神经，视力呢越来越差，后来呢变成弱视，还有一些呢是听觉上面的问题，一直不断的耳鸣，干扰自己的听力。也有一些朋友呢，是嗯打了疫苗之后，皮肤开始有不断过敏的现象，每天呢东抓西抓，就是造成自己身体的皮肤还有触感上面非常痛苦的一个经验。这个时候大家才惊觉意识到自己感官的重要。有的时候我会想，这个新冠疫情是要唤醒人类。对于自我五官以及五感的深层觉知吗？那么我就来跟大家聊聊什么是五官以及五感。在医学上呢，正统的说法，五官呢是五种感觉器官。五官呢指的是眼睛、耳朵、嘴巴。严格说起来，其实是。嘴巴里面的舌头以及口腔，那还有包括鼻子，然后以及身体上面的皮肤，这五官呢，其实是人类非常非常重要的感觉器官。那什么是五感呢？五感呢，就是指人类的五官与外界交流、体验之后的感受。所以眼睛呢，我们常常都说哦，眼睛是灵魂之窗。当我们眼睛呢看出去，就是所有的这些景象与画面，是不是都会输入到我们的脑子，然后形成一个视觉上面的记忆？那再深层一点呢，这个视觉上面的记忆呢，会影响到我们的内心。嗯，所有我们在比如说博物馆看到的名画，或者是说呃大自然的景象，只要看到美妙的画面，内心呢就会产生一片祥和之气。那接着下来呢，我们就说耳朵听到的声音，常常都会说，哎，特别高的分贝会让人感受不舒服，甚至呢到刺耳。而且呢，会影响到脑神经，所以呢，其实耳朵的听觉、听到的声音、吸收到的这个声音的资讯，对于人类来说呢，是非常重要的一个影响。所以呢，如果常常听，嗯，我们所谓的古典音乐，然后或者是大自然的虫鸣,鸣、鸟语、海浪声，都是非常舒压的。那接着下来呢，我们聊聊就是口腔舌头，舌头上面呢有非常非常多的味蕾。许多人呢读过的书他不一定记得，但是呢从小的家乡味会记得特别深刻。不知道大家有没有这样的一个经验？比如说从小妈妈做的包的粽子好了，或者是说嗯做的卤肉饭。或者是做的红烧鱼，甚至红烧豆腐，炒的一盘青菜，在成长之后呢，数十年之后，那个气味、那个味蕾的记忆呢，久久都不曾忘去。那接下来说的就是嗅觉，鼻子的嗅觉，嗯，大家一定有经验，不喜欢闻到臭的东西，但是呢，特别喜欢闻到。大自然的，比如说草香啦、花香啦，这些呢气味都是让大家会心生喜悦的。而且大家从小到大一定有一个经验，就是呢，哎，闻到臭臭的东西，可能呢就会不由自主的把鼻子捏起来，或者呢停止呼吸，不要让这种气味呢干扰自己。因为严格来说，就是鼻子呢，它是一个还蛮主动的器官啊，因为包括像我们讲呼吸，呼吸来说，它是一个非常自主的、有意识的。那当然，我们也可以做没有意识的呼吸。不过呢，当你闻到不好的气味的时候，你一定会有意识的关闭自己的嗅觉的系统。那接下来呢，我们就聊聊就是身体上的皮肤。皮肤呢，占的面积是我们全身大概是最大的一个部分。所以现在很多的孩子有，比如说异位性皮肤炎啦，或者说现在非常多人，包括空气污染造成了，嗯、呃，皮肤上面的敏感啦，或者起红疹啦，这都是非常干扰生活的。所以呢，皮肤如果有任何的症状，对于人类来说都是非常非常干扰的。比如现在很多孩子有，嗯、呃，皮肤过敏、异味性皮肤炎，那很多爸爸妈妈呢，看到孩子这么痛苦，可是也束手无策。那包括现在的，嗯，空气的品质，相较于以前来说呢？的确是比较差的。那很多人呢，眼睛会过敏，然后包括了鼻子也会过敏，皮肤也会过敏。那所有的这些过敏呢，会让人的生活呢产生很大的不舒适。尤其呢，这一次的这个新冠的疫情之后呢，我相信很多人都感受到了五感无关、五官对他们来说是有多么的重要。那么以上呢，就是我们分享的五官以及五感。接下来呢，我们来聊聊什么是美学。美学这个词呢，最早源自于希腊的语言。那它的意思呢，是说美学的、敏感的、感性的，是一个用于修饰感觉还有知觉的形容词。所以，美学呢最初的意义是一个对感官的感受。后来呢，德国的一位哲学家亚历山大·鲍姆加登，他出了一本书呢，专门就是谈美学，就把美学呢作为一门独立学科。那直到十九世纪，美学呢在传统的古典艺术的概念里面呢，通常都被定义为。研究美的学说，但是呢，我更喜欢呢，嗯，康德说的就是，当感官获得满足的时候呢，我们人便会有享受愉悦的感觉，进而呢，就是得到了美的享受。但是呢，康德又说了一句更重要的话，而且呢，跟我的想法呢是不谋而合。他说：“对于美的判断呢，不只是感官上的，而且还是感性而理智的。这个意思是什么呢？就我们现在很多人都会说：‘哎呀，美是很主观的。’那在康德的概念里面呢，美还是有一个标准可以依循的，所以美也是需要理性的分析。”与判断，那接下来呢，我们就可以讲讲五感跟美学到底它中间有什么关联性呢？我认为呢，在五官与外界交流体验的这种感受过程中呢，对于内心意识具有正面真善美爱的影响，就是五感美学。我常常觉得呢，人呢，只要接收到的讯息。是美好的，那么很难在他的内心意识或者是他的大脑会产生呢邪恶的念头。很多人都会问呢，说，嗯，为什么我们需要无感美学呢？日子就这样过，不是也挺好的嘛，随便嘛。但是呢，我就会觉得生活有的时候可以随意一些，但是呢，不能太随便。不知道大家呢有没有这样的生活经验，就是到了一家餐厅呢，结果踩雷了，吃的这个食物呢，觉得嗯，真的不怎么样，心情呢就变不好了。我觉得呢，把食物做的难吃，就是糟蹋粮食的行为，也非常的不环保。同样的呢，如果在生活里面，嗯，比如说我们常常看到的服装或者是建筑，把服装呢，跟生活周边的建筑还有物件呢，设计生产的很粗糙，也是不环保。因为呢，同样是需要人工、物资、食材各方面的投入。如果呢，能做好吃的食物，打造一个可以用上百年的很棒的家具，或者是说可以建筑一栋住好几百年的房子。那么，为什么我们要浪费资源来生产这些用过即丢的一次性用品呢？这个不仅让地球的负担增加，对于现在所谓的地球永续与环保这个议题，也都是相当抵触的。那有朋友就会问我说：“哎，那哪些人需要特别的需要培养五感美学呢？”我觉得呢，包括比如说设计，设计的人员呢，通常都会有他的一些专业的知识还有背景，但是呢，并不一定具备美感。比如说，花艺工作者、建筑设计以及室内设计、服装设计这些工作呢，就是跟视觉比较相关。那我们来聊聊跟听觉相关的工作，比如呢。呃，音乐工作者、声音设计师、DJ 这些人呢，也特别需要美学的熏陶。那接下来呢，就是我们的包括餐厅的厨师。非常多的厨师呢，其实本身并没有很好的味蕾记忆，或者呢，吃过很棒滋味的食物，在他的生活经验里呢，并还没有体会到这个部分。所以呢，餐厅的厨师是很重要的味觉美感的推手。还有几个角色呢？我认为是非常需要五感美学的熏陶。第一个呢，就是学校的老师，从幼儿园到小学、中学，这些老师呢陪伴孩子一整天，那所以老师的美感熏陶是非常重要的。严格来说呢，就是美学。教育的培养，还有一个角色呢，我认为也很重要，就是陪伴的孩子成长的母亲。所有的妈妈呢，都应该具备五感美学的经验，这样呢，带出来的孩子呢，就是特别的善良，热爱美的事物，以及充满爱。很多人都问我呢，想接触五感美学，可以从哪里开始？我觉得有几个关键。第一个呢，要热爱生活，生活有大美，所有的美好呢，都存在于生活的细节当中。所以呢，当我们热爱生活，我们会嗯，对于生活的细节呢，有很多的体验与感触。在这个地方呢，我们就可以品味到很多不同的美好。第二个关键呢，我认为是。心中有温度，方能看到美。就是心中呢，充满了温暖、慈悲、善意这样的一个正面的能量，就特别容易呢，感受到身边细微美好的事物。比如说，嗯、呃，看到一幅画，听到一段美好的话语，或者呢，喝了一杯很棒的咖啡，读了一本很好的书。这些呢，都是生活里美的细节。那心中要有这样的一个温暖温度，才能够感受得到。我常常觉得呢，美学可以点亮每个人心中的那一盏光。生活里呢，可以做哪些事情能够体验到无感美学的部分呢？通常呢，我会把无感美学。区分为自然与人文两个大类。我觉得有的时候是在于做一点跟平时不大一样的事情，比如呢，全家一起动手做一顿饭，去逛逛传统的市场，然后体验呢这种生活里面的细节，然后看一下这个季节呢有卖些什么样的东西。然后呢，大家一起呢，大包小包把这些嗯、呃、食材呢拎回家，大家开始洗手做羹汤。有的人呢洗菜，有的人呢切菜，有的人呢管下锅，然后在一起动手做一个美美的摆盘。美美的摆盘呢，一上桌，再加上一束鲜花，这样可以为平淡的居家生活。增添一点仪式感，不知道大家呢会不会去博物馆、美术馆，或者是国家音乐厅？我会建议大家不妨呢，在嗯自己空闲的时候，走一趟故宫博物院，或者是各个地方的，包括北美馆啦、高美馆啦，或者是故宫南院，甚至呢，我们去国家音乐厅听一场音乐会。这些呢，都是可以让我们的五感体验到美好的一个生活经历。以上呢，我们说的基本上都是跟人文相关。接下来呢，我觉得我们也可以在休闲的时候呢，到大自然里面去领受一下自然界的美好。在山里面呢，听听风声；到海边呢，听一听海浪的声音。对于现代人来说呢，大自然场域里面的这些音声呢，都是特别舒压的。大家呢，平常的生活过得很紧张、很紧凑。如果能够在闲暇的时候呢，亲自到大自然里面呢走一走，应该会有很多新发现。我们上次呢，跟大家分享了秋分，嗯、呃，做了一个很棒的鼎泰丰鸡汤。不知道大家在家里面呢做料理，会不会碰到一件事，就是每次呢炖了汤，好像里面的肉都吃不完，最后呢很多人都会把它丢掉，或不知道怎么办。这个时候呢，我觉得一定要跟大家分享一个。Emily 的剩菜华丽转身，怎么样呢？把鸡汤里面吃不完的鸡肉来作为其他的料理呢？我想教大家做一道鸡丝凉拌。上次呢，我们说到用清蒸的鸡汤，整只鸡呢都已经先用盐、酒还有葱姜先腌过了。所以这时候呢，鸡肉本身是带有非常美好滋味的。这时候呢，我们把鸡胸肉拆解下来。接下来呢，我们可以用花椰菜或者是生菜来做凉拌的搭配。一方面呢是色彩比较好看，二方面呢是吃起来的口感会特别有滋味。这道菜呢非常简单。花椰菜要怎么处理呢？嗯，就把它洗干净，然后切成一朵一朵的，然后穿烫，在旁边备用。接下来呢，这个步骤呢是要做凉拌酱汁的调配。凉拌的酱汁呢需要几种材料？第一个就是大蒜，第二个香菜，第三是柠檬，第四是蜂蜜。家里面呢常有必备的就是。大蒜，把大蒜呢拍一拍，拍碎了，加上香菜。香菜洗干净之后呢，把它嗯切成差不多一公分一小段，这个尺寸呢比较好入口。接下来把柠檬对半切，榨成柠檬汁。柠檬汁呢再拌上一些蜂蜜，因为现在呢大部分的人都不喜欢吃糖。所以呢，我发现，在做料理的时候呢，用蜂蜜来取代糖，会是一个很好的选择。接下来呢，我们就把刚刚的嗯香菜切好的香菜，还有柠檬汁、蜂蜜、蒜头全部拌在一起，它就成了这一道鸡丝凉拌的灵魂酱汁。那把一朵一朵的小花椰菜呢，跟鸡胸肉拌在一起，最后淋上这个酱汁，无论大人还是小孩都会爱得不得了。接下来呢，再教大家一道五福临门，这个呢是我们家的家传凉拌菜，它是由五个颜色的食物所组成的。第一个当然就是。鸡胸肉可以把它撕成鸡丝。第二个呢，就是绿豆芽；第三个就是虾米；第四个呢是蛋皮；第五个芹菜。那大家就发现，在这一道菜里面呢，它就具备了五个颜色。那我们中国人常常讲豆芽菜就是如意菜，所以呢，这道菜呢。就是吃起来也颇具喜气。那它做的顺序呢？就是第一个，我们先把绿豆芽洗净，然后穿烫。滚水之后呢，穿烫大约十秒钟就可以拿起来了。那直接把豆芽菜铺底。接下来呢，我们把芹菜洗净，把叶子摘掉。我们可以用这个芹菜的梗。大概把它切的跟豆芽的尺寸差不多长，可能差不多就是三到四公分左右吧。然后呢，也是水滚了之后，稍微穿烫差不多十五秒就可以把它拿起来。接下来呢，我们可以拿两个鸡蛋，把鸡蛋打一打，然后起油锅摊个蛋皮。蛋皮摊好之后呢，嗯，等它凉了。我们就放在菜板上，也切的差不多，跟豆芽还有芹菜差不多大小相近。接下来呢就是虾米，虾米呢又叫开阳。开阳我们就把这个虾米洗净呢，然后把虾米下面的油足把它给去掉。有的时候呢会有一点点壳，我们也必须要把它去掉。洗干净之后呢，就拿。嗯，可以拿绍兴酒稍微泡一下，然后用干锅或者是摊过蛋皮的锅呢，用小火把这个虾米焙一焙，焙火焙出一个香味出来。那刚刚准备的这些食材呢，第一个就是用豆芽铺底，接下来呢，我们就可以把芹菜、蛋皮、虾米还有鸡丝放在上面。这整道菜呢，色彩就会非常的，应该说是蛮梦幻的吧。那要吃之前呢，我们可以撒一点香油，然后撒一点点盐，还有醋，再把它拌一拌，就可以成为一道五福临门的凉拌菜。以上是今天的分享。节目就到这儿喽，我是 Emily。今天要送给大家的正能量小雨。生活在都市的人们，每天在3 C 电波干扰中游走，有时间就往山里走走吧，平衡净化我们的身心灵，在大自然场域静默少雨。聆听虫鸣鸟语，天地之声；感受风光云树，穿梭时空。切莫大声喧哗，惊扰自然界的生命。感恩宇宙天地的美好赐予。